0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 144. Hi, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Unser heutiges Thema ist einfache Pflanzen für das Einsteiger-Aquarium. Doch wie kommen wir zu diesem Thema? In der vor, vorherigen Episode, also Nummer 142, und zwar in dem Jahresrückblick 2017 und einem kleinen Ausblick 2018, hatte ich um dein Feedback gebeten. An dieser Stelle vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und E-Mails, die uns erreicht haben. Besonders danken möchte ich dem Dominik, der hat nämlich einen sehr, sehr positiven Kommentar bei uns im Blog verfasst, den ich jetzt gerne vorlesen würde. Hallo Joris. In Facebook-Gruppen sehe ich häufig die Frage nach anfängerfreundlichen Pflanzen für typische Einsteiger-Sets. Damit meine ich die klassischen 60x30x30 Aquarien. Ich persönlich kann hier immer wenig Rat geben, da ich keine derartigen Pflanzen mehr halte und mein Klassiker inzwischen nicht mehr verkauft wird, die gute alte Cabomba. Ich denke, deine Expertise wäre hier sicherlich für viele Einsteiger sehr hilfreich, Gerade da Einsteiger meist nicht auf eine großzügige Düngung in Kombination mit starker Beleuchtung oder ordentlicher CO2-Versorgung setzen. Vielen Dank übrigens, dass du dir die Arbeit mit diesem Podcast machst. Ich habe früher Scape Fu gehört und freue mich sehr, dass zumindest einer der alten Crew hier noch aktiv ist. Beste Grüße. Dominik, vielen Dank für dieses super Feedback. Das äh, stecke ich mir natürlich nicht ganz alleine ein, sondern hinter der Produktion stecken noch äh, viele andere. Daniela, Jakob und Matthias, nur um einige zu nennen. Ähm, warum ich denn ganz das Ganze jetzt mache und den Kommentar auch vorlese, ist nämlich Kommentar gleich Umsetzung. Ja? Äh, wir haben um dein Feedback gebeten. Dominik hat es auf diese Art und Weise getan. Vielen Dank nochmal dafür. Und. Wir wollen das Feedback umsetzen und dir quasi mit dieser Episode zeigen, dass wir das auch schnell machen können. Und jetzt nur zwei Episoden weiter, wir schieben das jetzt in unsere Programmplanung mit ein, setzen wir das um und beantworten die Frage vom Dominik. Also, nochmal, was war die Frage? Und zwar hat Dominik gefragt nach anfängerfreundlichen Pflanzen, im Speziell für Einsteigersets. Eine Besonderheit bei den Einsteigersets ist, denke ich mal, haben alle gemeinsam, die haben recht wenig Licht. Und äh, ja, die Auswahl der Pflanzen. Wie kann man dabei vorgehen? Zuerst würde ich gerne mal die Bedingungen festhalten. Das heißt, äh, ja, unter welchen Bedingungen werden die Pflanzen in diesen Einsteigersets gehalten? Wie wir schon sagten, meistens wenig Licht, meistens wenig CO2. Ich sage bewusst wenig CO2 und nicht kein CO2, weil CO2 ist immer vorhanden. Ja, das heißt, die Bakterien oder die Tiere, die atmen CO2 aus und dieses steht den Pflanzen zur Verfügung. Das heißt, wenig CO2 ist da. Kein CO2 wäre, wenn, ich weiß nicht, sterile Bedingungen oder sowas, aber das ist ja nicht gegeben. Aber meistens gibt es keine CO2-Anlage. So, ich drifte gerade ab. Ähm, wenig Licht, wenig CO2, einfache Düngung. Ich sage bewusst einfache Düngung, weil es gibt auch ähm, für fortgeschrittene Düngesysteme, bei denen man vier, fünf oder sogar noch mehr Komponenten benötigt, der Einsteiger verwendet einen Volldünger. Das heißt, damit machen wir hier weiter. Dieser verwendet auch einen einfachen Bodengrund, das heißt jetzt nicht sowas wie ein Sollbodengrund, sondern eher sowas wie Kies und vielleicht einen Nährboden unten drunter. Und meistens wird auch mit Leitungswasser gearbeitet. So, das sind unsere Ausgangsbedingungen. Wie kann man jetzt die Pflanzen für ein solches Aquarium auswählen, beziehungsweise wie kann ich dir, lieber Zuhörer, oder auch dem Dominik sozusagen, einen Leitfaden an die Hand geben, wie man dabei am besten vorgehen kann. Eine ganz gute Stütze ist dabei immer die Klassifizierung von den Herstellern. Ja, da gibt es welche, die haben so 1, 2, 3 Sterne. Da gibt es welche, die haben so Easy Medium Advanced das, oder so Grün-Gelb-Rot. Also irgendeine Art von Ampelsystem, die einem auf den ersten Blick sofort verrät, habe ich es hier mit einer einfachen Pflanze zu tun, eine, die ein bisschen Ansprüche stellt oder eine, die richtig schwierig ist. Ganz klar, wir nehmen die mit einem Stern, Easy, Grün, wirklich die einfachen Pflanzen Danach können wir uns orientieren. Eine weitere Kriterie oder ein weiteres Kriterium hierbei ist, sind die verschiedenen Bereiche eines Aquariums. Und zwar gibt es den Vordergrund, den Mittelgrund und den Hintergrund, den man beachten soll. Und dann geht es natürlich auch um die Gestaltung des Aquariums und die Fische, die da drin gehalten werden. Ja, kommen wir jetzt mal zu ein paar Beispielen. Ähm, das bekannteste oder sage ich mal das Häufigste wäre jetzt in diesem Fall bei so einem Einsteigerset, dass jemand ein ganz klassisch ein Gesellschaftsaquarum machen möchte. Wir teilen das Gesellschaftsaquarum in diese drei Ebenen: Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund auf und ähm, ja, vielleicht einfach mal ein paar Beispiele für den Vordergrund. Hier wäre zum Beispiel die Pflanze Massilia Jesuta zu nennen. Das ist ähm, sieht aus so ein bisschen wie Glücksklee, wächst kriechend über ein Rhizom, wirklich sehr einfach äh, zu haltende Vordergrundpflanze bleibt niedrig, ähm, wächst jetzt nicht irgendwie senkrecht oder sowas und immer schön am Boden entlang. Äh, dann gibt es die Sagittaria subulata, glaube ich, oder Pussila, sind so ganz kleine ähm, ja, auch so rhizombildende Pflanzen, sieht so ein bisschen aus wie so Echinodorus tenellus, der ein oder andere kennt das vielleicht. Ähm, dann gibt es Moos, Moos kann man auch im Vordergrund verwenden, indem man es zum Beispiel auf Steine aufbindet oder kann man bereits fertig auf dem Gitter kaufen. Und die Staurogyne repens ist ebenfalls eine sehr einfach zu pflegende Pflanze, die man durchaus, wenn man sie kurz hält, im Vordergrund oder als Vordergrundpflanze halten kann. Ja, Kommen wir jetzt zum Mittelgrund. Für den Mittelgrund gibt es eine ganze Reihe an Kryptokorinen. Kryptokorinen, auch besser bekannt als Wasserkelche, gibt es eigentlich in allen Größen, Formen und Farben. So auch langblättrige, also wirklich große werdende, die kann man dann auch in den Hintergrund setzen. Es gibt auch eine kleine Kryptokorine, die Pava, die wäre was für den Vordergrund, ist aber ein bisschen anspruchsvoller. Dann gibt es Anubias. Auch von klein bis groß, diese kann man sehr, sehr gut im äh, Mittelgrund einsetzen. Eine ähnliche neue Art sind die Bucephalandras. Da gibt es gerade die grünen Sorten, die sind wirklich sehr ähnlich in der Haltung wie die Anubias. Und dann natürlich die Java-Fahne, ne? also Microsorum-Arten. Da gibt es größere, die kann man auch zum Teil für den Hintergrund verwenden. Ja, Den Hintergrund hatten wir gerade angesprochen. Dafür kann man sehr gut nehmen Balisnerien, das Hornblatt, Ceratophyllum oder Wasserfreund, die Hygrophile-Arten. Und damit haben wir eigentlich schon eine ganz große Auswahl an verschiedenen Pflanzen aus dieser Einstern- oder Easy- oder Grün- oder wie auch immer-Kategorie für das Gesellschaftsaquarium. Dann gibt es sowas wie Biotopaquarien, da guckt man ein bisschen nach der Herkunft, das heißt einfach die zuvor genannten Pflanzen, einfach gucken, dass sie vielleicht alle aus demselben Gebiet kommen. Und eine Spezialität ist dann natürlich beim barsch -Aquarium. Da muss man achten, dass die Pflanzen nicht gefressen werden. Da eignen sich am besten Anubias oder Farne. Ja, wie entscheidet man sich, ähm, sage ich mal, oder wie sucht man dann jetzt äh, wirklich diese Pflanzen dann aus? Also welche genau, welche Kryptogrüne? welche Anubias? Ähm, dafür kann man ähm, bei uns zum Beispiel in die MyFish Fischothek gehen. Dort haben wir ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen vorgestellt und da kann man auch eben die Bedürfnisse von den Pflanzen sehen. Eine weitere Möglichkeit ist auf den äh, Homepages der Hersteller, also der, der bekanntesten Wasserpflanzengärtnereien, also zum Beispiel so Dennerle, Tropica, Sungrow äh, oder auch andere die ich jetzt nicht genannt habe, dort kann man sich eben auch informieren über die verfügbaren Pflanzen und dort gibt es auch so Filterfunktionen, wo man nach easy oder wenig Licht oder wenig CO2 eben filtern kann und dann kriegt man eben nur Pflanzen angezeigt, die diesen äh, Anforderungen entsprechen. Und es gibt natürlich auch Literatur, hier sei genannt die Aquarium Fibel Kids, äh, dort habe ich auch die Einrichtungsbeispiele machen dürfen und habe dort auch Erfahrungen gesammelt und kann eben, bestätigen, dass äh, selbst ohne Nährboden, also nur Kies, kein CO2, wirklich in solchen Standardsets äh, die oben genannten Pflanzen wie Sagittaria, Staurogyne, Moos, Kryptokorin, Fahne wunderbar wachsen, wenn man ein bisschen Pflege dann natürlich halt auch macht. Ne? so also Wasserwechsel, ein bisschen Flüssigdünger, ähm, das muss man natürlich alles schon machen, aber das funktioniert tatsächlich. Ja, und dann... Kommen wir zum Schluss nochmal zu den Kauftipps. Das heißt, wenn du dann in ein Geschäft gehst und dort die Pflanzen kaufen willst, worauf du dabei achten sollst, hier sei gesagt, keine glasigen Blätter oder rissigen oder löchrigen Blätter, das ist immer so ein schlechtes Zeichen. Versuch immer kräftige und möglichst gesunde Pflanzen zu kaufen. Wenn die Auswahl gerade nicht so optimal ist, dann frag doch einfach deinen Händler, wann er das nächste Mal neue Pflanzen geliefert bekommt und komm an diesen Tag. Ja, meistens werden sie vormittags geliefert und hast du wirklich frische Pflanzen, beste Auswahl oder irgendwie einen Tag darauf und äh, kannst dann eben auch aus dem Vollen schöpfen. Ja, oder wenn du bestimmte Pflanzen haben möchtest, dann kannst du ihm auch eine kleine Liste geben und der wird auch sicherlich dann eben für dich äh, die gewünschten Pflanzen so zur nächsten Woche besorgen können. So, das war's mit der heutigen Folge. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode144. Ist dir etwas aufgefallen? Wir haben diese Episode auf jeden Fall anders produziert. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es uns in den Kommentaren. Und wenn du möchtest, dass deine Frage ebenfalls beantwortet wird, ja, dann schreib uns. Egal ob als Kommentar, Rezension, E-Mail oder bei Facebook. Wir lesen sie alle und werden dir antworten garantiert. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.